0: Dzień dobry Państwu. To chyba nie jest zaskakujące, że w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 rozpoczynamy festiwal od debaty historycznej właśnie o tym krytycznym momencie w historii Polski i Polaków. Ale ja chciałbym zacząć od zacytowania pewnego wiersza o kilkadziesiąt lat wcześniejszego, od wydarzeń sprzed stu lat, poniekąd proroczych słów Juliusza Słowackiego, które wyjaśnią choć trochę nieco zaskakujące dla niektórych tytuł tej debaty. Otóż co pisał Słowacki. Szli krzycząc Polska, Polska. Wtem jednego razu chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał jaka? Otóż powiedziałem, prorocze słowa Słowackiego, dlatego że one w 1918 roku się ziściły w takiej to postaci, że nagle przed wieloma, przynajmniej działaczami polskiego ruchu niepodległościowego, stało pytanie, dobrze mamy szansę stworzyć państwo polskie samodzielne, ale jakie? I myśmy to pytanie wyostrzyli do pytania, czyje? Bo to jaki kształt przybiera państwo, jaki jest jego ustrój polityczny, jaki jest jego ustrój gospodarczy, decyduje o tym, kto ma w nim więcej do powiedzenia do kogo to państwo należy, kto decyduje o tym, jak ono wygląda, kto w nim rządzi, kto w nim więcej zarabia, a także kto sobie rości pewien tytuł symboliczny do własności tego państwa. I tu wcale nie było oczywiste, że wszyscy obywatele będą mieli tytuł równy. Bo przypomnę, że aczkolwiek mieszkańcy historycznych ziem polskich pod władzą rosyjską, austriacką i niemiecką mogli mieć pewne doświadczenia parlamentarne, całkiem spore w monarchii habsburskiej, w Rzeszy Niemieckiej, dosyć ograniczone w państwie carów, ale niewielkie, ale jednak, o tyle mieli dużo słabsze doświadczenie z pojęciem równości obywateli, które jeszcze z perspektywy roku 18. mówię, by niewiele wcześniej, bo zaledwie sto kilkadziesiąt lat wcześniej, zostało wprowadzone w życie podczas rewolucji francuskiej po raz pierwszy w tej postaci w Europie. To była pewna nowinka, dzisiaj może... Historia stoiluśletnia nie wydaje się nowinką, ale wtedy jeszcze bardzo często dyskutowano o rewolucji francuskiej, o napoleońskiej. Więc to nie było oczywiste, jaki będzie miał kształt. Ja sobie to zmysłowiłem szczególnie wyraźnie niedawno, czytając Janusza Korczaka o królu Maciusiu. Nie wiem, być może Państwo w dzieciństwie czytali, albo było im to czytane. Ja bym przejrzeć, dlatego że w Muzeum Polin szykujemy wystawę o Korczaku i królu Maciusiu, też na stulecie niepodległości. Co Korczak tłumaczy najmłodszym czytelnikom? On właśnie tłumaczy Fundamenty Republiki, Rzeczy pospolitej. Rzeczy, która należy do wszystkich obywateli po równi. Jeszcze niedawno, niewiele wcześniej przed tym 18 rokiem, niektórzy obywatele, na przykład w habsburskiej Galicji, mieli dużo większy wpływ na wybór parlamentarzystów niż inni obywatele. Posiadacz wielki ziemski w większym stopniu wybierał członków parlamentu niż chłop że nie wspomnę o Rosji carskiej, gdzie niewiele mógł w tej sprawie mieć do powiedzenia, więc to nie było oczywiste. To pytanie, jaka będzie ta Polska, stało się dramatyczne, bo trzeba było podejmować konkretne wybory. A skala możliwych wyborów była wielka. Powiem tylko, że nie wszystkie państwa, które powstały w następstwie I wojny światowej, powstały jako republiki. Kilka powstały jako królestwa. Owszem, z parlamentami, ale jednak jako królestwa. Podobnie była to Pierwsza de facto Rzeczpospolita w historii Polski, bo poprzednie były monarchiami z pewnym parlamentem, ale jednak mieliśmy królów. Więc chcieliśmy przypomnieć te dramatyczne wybory, że w 2018 roku nie tylko przyjechali ułani pod okienko, owszem ułani byli bardzo ważni, bo ta Rzeczpospolita rodziła się we krwi jeszcze przez następne prawie trzy lata, ale gigantyczny wysiłek umysłowy prawnicze, intelektualne, a także spory polityczne o tym, jaka będzie ta Polska. A następnie ta Polska była praktykowana na różne sposoby. I takim koronnym przykładem tego sporu o równość obywateli, czyli jest to państwo, jest wybór prezydenta Narutowicza. Wybór prezydenta, jak się okazało, Narutowicza w trakcie dopiero. Podczas tych wyborów parlamentarzyści ze strony narodowej demokracji twierdzili, domagali się, żeby prezydenta wybierała tak zwana większość Polska. Co to znaczyło? Chcieli wykluczyć mniejszości narodowe. Czyli uznawali, że są obywatele równi i obywatele równiejsi. Narotawiczo wybrano, głównie głosami partii chłopskich i mniejszości narodowych, ale skończyło się tym, jak wiemy, dramatycznie. Pierwszy prezydent Rzeczpospolitej został wkrótce potem zamordowany. Więc spory były na tyle poważne, że mogły się zakończyć krwawo, kto więcej decyduje, ale tego sporu na wielu różnych. Poziomach, w poziomach, wielu różnych warstwach było tego więcej i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. A żeby na te badania odpowiedzieć, zaprosiliśmy czworo wybitnych specjalistów od tej epoki, teraz chciałbym zaprosić ich właśnie do zajęcia miejsca. Pana Andrzeja Chojnowskiego, zapraszam, wieloletniego pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autora wielu prac poświęconych i II Rzeczpospolitej, i PRL, w szczególności zaś Piłsudczykom, kwestii mniejszości narodowych, zajmował się też dziejami Iz Ukrainy, i Izraela, ale to dzisiaj nas mnie interesuje. Pan Maciej Górny, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Niemieckiego Instytutu Historycznego, zajmuje się studiami porównawczymi nad całym naszym regionem Europy Środkowo-Wschodniej, historiografią tego regionu i tu tytułem reklamy zaznaczył, że w październiku ukaże się drugi tom, no, Dzieła, powiedziałbym, rocznicowego naszej wojny. Pierwszy dotyczył I wojny światowej, a drugi już wyjścia z niej, lat 1917 23 Pan doktor Janusz Mierzwa przyjechał do nas z Krakowa, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego badania koncentrowały się na historii XX wieku ze szczególnym względem biografistyki dziejów administracji. Między innymi napisał świetną książkę o starostach, w Polsce międzywojennej. Kto rządził Polską powiatową, będziemy się mogli od niego dowiedzieć. Wydał też biografię pułkownika Adama Hoca, czołowego Piłsudczyka Zawadzkiego. Wreszcie Jolanta Żyndul, moja koleżanka przez jakiś czas z Muzeum Światów Żydów Polskich, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, która opublikowała kilka prac dotyczących dwudziestolecia. W szczególności zajmowała się kwestią autonomii narodowo-kulturalnej, ale także zamieszkami antyżydowskimi w latach trzydziestych XX wieku, też legendą mordu rytalnego. Także mamy specjalistów od epoki, świetnie się na nią znających i za chwilkę zadam im takie ogólne pytanie, streszczające to, co przed chwilą mówiłem, z prośbą, żeby każdy z nich ze swojej perspektywy próbował coś o tym powiedzieć. Mianowicie pytanie o to, które grupy w szczególności rościły sobie to prawo własności do, do, do Rzeczpospolitej, do tego, że miałyby więcej do powiedzenia i które faktycznie miały więcej do powiedzenia, na przykład kto częściej mógł zostać ministrem, starostą, oficerem, posłem niż inni, a które faktycznie czy symbolicznie, były marginalizowane w większym, mniejszym stopniu. Znaczy, kto był równy, a kto był równiejszy w II Rzeczpospolitej. I proponuję, żebyśmy, to może w kolejności y, y, antyalfabetycznej, odwrotnie niż zapraszałem moich gości, czyli najpierw oddam głos y, do, y, doktor Jolanta.
1: No tak, mam na nazwisko Żyndul, więc zawsze jestem ostatnia. Dzisiaj wyjątkowo mogę mówić jako pierwsza, nie wiem czy to jest przywilej, czy to będzie pewna trudność, ale pan profesor Stola zaprosił mnie tutaj, no jakby głównie jako osobę, która zajmuje się historią Żydów i o tym chciałabym przede wszystkim mówić, chociaż z drugiej strony jako jedyna kobieta w tym gronie może też powinnam zabrać głos na temat kwestii no, praw kobiet, ale zobaczymy jak to, jak to pójdzie, jak, jak, z czasem będziemy, jak czasem będziemy dysponować. Więc, ta Polska w roku 18 ja powiedziałabym, żeby to, że to był taki projekt staronowy. Bo z jednej strony oczywiście przez lata, przez dziesięciolecia ta sprawa i w, w domach i, i, i jakby w takiej działalności publicznej była obecna. Sprawa niepodległości Polski, ale w roku 1914 czy w roku 1917 to był projekt jeszcze całkiem słaborealny. On się urealnił w roku 1918 i z z tego punktu widzenia był to projekt jakby nowy, więc jakby nie do końca wszystkie, wszystkie grupy społeczne, wszyscy, wszyscy aktorzy, o których będziemy dzisiaj mówić, oni w równym stopniu byli przygotowani do, do tego, że powstanie niepodległa Polska. Um. I jeżeli popatrzymy na społeczność żydowską to dla tych trzech milionów Żydów, którzy znaleźli się w granicach państwa polskiego przynajmniej dla niektórych z nich to mogło być pewne zdziwienie i pewna, pewna no tak, zdziwienie i taki rodzaj jakby niespodzianki. Ja tu mówię o tym, że to, to społeczeństwo żydowskie czy te, ta społeczność żydowska to nie była społeczność jednorodna, to była bardzo zróżnicowana i w związku z tym też jakby nie można mówić o jakimś jednym projekcie na Polskę, żydowskim projekcie na Polskę, jaka ta Polska powinna być. I w związku z tym później też trudno jest oceniać z tego punktu widzenia, co ta Polska zrealizowała z tych żydowskich postulatów, jak ona na te żydowskie postulaty y, odpowiedziała, bo nie dla wszystkich było oczywiste, że w ogóle y, mają, mają być w Polsce, że mają się znaleźć w, 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 w tym nowym y, państwie, tych y, możliwych y, scenariuszy y, przynależności w roku 18 było na różnych terenach kilka przynajmniej i na przykład Żydzi Wielkopolscy bardzo mocno zasymilowani, no, dla nich ta, ta, ta Polska była rzeczywistością trudną, Oni nie poczuwali się w większości do przynależności do żydostwa polskiego i w roku 18 i wcześniej dużo i jeszcze później emigrowali na ziemię rdzennie niemieckie. Z drugiej strony na, na kresach wschodnich również są grupy żydowskie, które, no, dla których Polska nie jest marzeniem. To mówię przede wszystkim o, o w roku osiemnastym i, i później jeszcze cały czas mieli nadzieję, czy to na pozostanie w ramach jakiegoś państwa rosyjskiego, czy później państwa e, litewskiego. Podobnie podzielone, czy może bardziej nawet niż te dwie grupy, podzielone było, podzieleni byli Żydzi w Małopolsce Zachodniej i tutaj znaleźli się między takimi dwoma nacjonalizmami bardzo silnymi, z jednej strony nacjonalizmem polskim, z drugiej strony nacjonalizmem ukraińskim i też jakby część opowiedziała się za E, za, za stroną ukraińską, część e, za stroną e, polską, więc jakby e, dla, dla dużej części znowu e, Żydów e, z ziem centralnej e, e, Polski, no, ta e, polska niepodległość była o wiele bardziej e, oczywista. Szczególnie w Galicji wschodniej, w Galicji, przepraszam, w Galicji, nie tylko wschodniej, ale zachodniej, w Galicji no, no, notowaliśmy, notujemy, historycy to zauważają, bardzo duży taki akces do ruchów niepodległościowych, w tym do Legionów Piłsudskiego i no, to jest ta, ta grupa Żydów, która jest która wyraża jakby swój akces do, do niepodległości poprzez też akces do, do walki. Cała reszta staje właściwie w takim oczekiwaniu, w oczekiwaniu na, na Polskę jaka właśnie ta Polska będzie i kiedy Piłsudski wraca z Magdeburga w listopadzie następnego dnia odbywają się, czy, czy dwa dni później, 12 listopada odbywa, się, odbywa on taką całą serię spotkań z przedstawicielami różnych środowisk politycznych i zaprasza również na te spotkania przedstawicieli partii żydowskich na równi jakby z przedstawicielami innych polskich partii, które były w tym czasie jakby no obecne w życiu politycznym, no przede wszystkim, no tak, Królestwa Polskiego, czy byłych ziem Królestwa Polskiego. I na to spotkanie nie przychodzi wtedy przedstawiciel Bundu i Bund wysłał taki list, w którym tłumaczy, że... Nie jest jakby, nie chce wziąć udział w tym spotkaniu, ponieważ Polska, która się szykuje, Polska, która ma powstać, to nie jest ta Polska, o której oni by myśleli. To będzie Polska bur burżuazyjna i w związku z tym no, zachow chcą za zachować daleko idącą no, takie, taką rezerwę. Inni, którzy przyszli to by były, byli przedstawiciele in, takich partii politycznych jak ortodoksi no i wiodąca wtedy siła polityczna syjoniści, którzy oprócz tego konceptu, o którym mówił pan profesor Stola, konceptu równouprawnienia zgłosili też inne postulaty, no, które miały które miały być w, w przyszłości jeszcze wielokrotnie e, dyskutowane, mianowicie postulat autonomii narodowo-kulturalnej. Dzisiaj ten postulat jest bardzo słabo znany i właściwie e, trudno jest e, o nim e, mówić, ponieważ bardzo szybko on, mimo swojej takiej wielkiej atrakcyjności e, w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, bardzo szybko później odszedł do lamusa i właśnie nie był nie był y, y, później jakoś specjalnie przywo, przywoływany. Y, te, ten koncept y, y, autonomii narodowo-kulturalnej y, oprócz y, oczywistego, pełnego równouprawnienia y, wprowadzał jeszcze y, y, postulat y, praw mniejszościowych, y, które miały mieć taki y, kształt, że mniejszości narodowe w ramach państwa miały występować jako grupy, jako pewne ciała z przedstawicielstwem własnym, czyli trochę to przeczyło takiej zasadzie która została wprowadzona właśnie razem z rewolucją francuską, która mówiła o tym, że między obywatelem, bez względu na to, jakiego on jest wyznania, a władzą nie ma żadnego szczebla pośredniego, przedstawicielskiego. Ta koncepcja autonomii narodowej mówiła, że, że, że istnieje właśnie ten szczebel pośredni. To są te rady narodowe, które miały jakby pewnymi sferami życia mniejszości, zarządzać. Jeżeli sobie zdamy sprawę, że po pierwszej wojnie światowej w Europie Środkowo-Wschodniej nadal żyło około 30 milionów mniejszości narodowych, to widzimy, że ten postulat... Autonomii narodowo-kulturalnej, że on miał że musiał mieć popleczników, że musiał mieć zwolenników. I nie tylko tutaj społeczność żydowska optowała bardzo silnie za autonomią, ale również społeczność, społeczności niemieckie w różnych krajach Europy Wschodniej. I również Polacy w pewnym momencie jakby w skorzystali z, z, tej, z tej koncepcji mianowicie na Ukrainie w 1917 roku kiedy Ukraińska Republika Ludowa wprowadziła autonomię powstała również tam autonomia dla, dla mniejszości polskiej. Ale oczywiście bycie mniejszością a, bycie jakby, a sytuacja Państwa, które ma mniejszości, to są dwie różne sytuacje i z reguły bardzo łatwo jest narzekać na państwo, będąc jakby mniejszością i o wiele trudniej przyjmować krytykę, kiedy się takie mniejszości jakby na swoim terytorium posiada. Więc jakby tutaj ta, ta, ten koncept autonomii kulturalnej, on bardzo szybko został zakwestionowany, nie dość, że został zakwestionowany przez mocarstwa, ponieważ nie zgodziły się one, żeby wprowadzić ten postulat do traktatu mniejszościowego, jak i na ziemiach polskich zakwestionowano tę autonomię podczas prac nad Konstytucją. Przyjęto ostatecznie taki system praw indywidualnych, można powiedzieć, że w Polsce był to system bardzo podobny do tego, co proponowała rewolucja, w jakimś sensie podobny do tego, co proponowała właśnie rewolucja francuska. Więc ta, ta, ta Polska miała się jawić jako Polska, w której Żydzi będą mogli rozwijać w pełni swoje Właściwości narodowe i decydować też o swoich wewnętrznych sprawach to, to się nie wydarzyło.
0: Dziękuję bardzo. Ja może tylko dodam, że ten przypadek w mniejszości żydowskiej o tyle jest ciekawy, jest takim papierkiem lakmusowym, bo jako jedyna ze znaczących mniejszości II Rzeczpospolitej, a stanowiły one ponad jedną trzecią mieszkańców kraju, nie miała roszczeń terytorialnych inaczej niż Ukraińcy, z którymi Polacy musieli toczyć wojnę w Galicji Wschodniej. Niemcy na Śląsku, Mazurach przez moment w Wielkopolsce, Litwini na Wileńszczyźnie i nie tylko Czesi na Śląsku Cieszyńskim. Tu tego problemu nie było, a mimo to, jak się, i to udawało się, że to jest podstawą do, do, do łatwiejszego ułożenia stosunków, okazało się, że jest to całkiem trudne. To teraz w takim razie proszę pana Mierżwę.
2: Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję bardzo za za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu pan profesor zadał mi jak gdyby szereg pytań tak? i w kontekście tych pytań ja stwierdziłem, że też z jednej strony jak gdyby odpowiedź na pytanie kto rządził polską powiatową to też w jakiś sposób zahacza o problem z dziejów społecznych, to znaczy kwestia pewnych roszczeń do panowania nad, czy wpływania efektywnego na politykę państwa polskiego. W jaki sposób też się odnosiła do dwóch istotnych grup społecznych, to znaczy problem ziemian oraz chłopów w II Rzeczpospolitej. Prawo do tego, żeby w Polsce, o Polsce decydować... Tak na dobrą sprawę obie te grupy zgłaszały, aczkolwiek wychodziły tutaj z trochę odmiennych przesłanek. Ziemiaństwo podnosiło tutaj argument związany z swoją rolą na kresach wschodnich i zachodnich, to znaczy jako ci, którzy w warunkach opresji rosyjskiej, opresji niemieckiej byli depozytariuszami polskości na kresach. I w związku z tym jak gdyby mają prawo do odpowiednio większego wpływu na tą politykę polską po odzyskaniu przez Rzeczpospolitej niepodległości. Powoływali się także na pewne argumenty, to już w okresie II Rzeczpospolitej natury ekonomicznej, to znaczy, że tak na dobrą sprawę to ich produkcja. To jest produkcja efektywna, to jest produkcja tania, jeśli chodzi o ten koszt jednostkowy, to jest produkcja, która jest nastawiona na Eksport, w związku z czym tak na dobrą sprawę od postawy polskiego ziemiaństwa będzie, zależało, będzie zależał bilans polskiego eksportu dopływ walut obcych. Z drugiej strony były argumenty środowisk chłopskich, też jak gdyby niebagatelne, pierwszy fundamentalny to jest kwestia tego, że chłopi w realiach II Rzeczypospolitej to jest około połowa obywateli II Rzeczypospolitej, około 50% na początku, nawet nieco ponad. Istotnym argumentem, który w takiej narracji, dyskursie publicznym się też pojawiał, zwłaszcza po roku 1920, to jest kwestia tego, że polscy chłopi przeszli w czasie wojny polsko-bolszewickiej taką szybką szkołę uobywatelnienia, tak? to znaczy na czele państwa stał wywodzący się z ich środowiska Vincenty Witos, premier, który wezwał do udziału w obronie państwa, przeobiecał reformę rolną i na ten apel jak gdyby środowiska chłopskie w jakiś sposób odpowiedziały. Politycy, chłop, politycy chłopscy także w kontekście reformy rolnej podnosili też pewien wątek związany z polityką narodowościową w kontekście reformy rolnej. To znaczy, jeżeli ziemia ma pozostać w polskich rękach, to to powinna być ziemia, która zostanie rozdana chłopom, dlatego że chłopi, jako ci, którzy bezpośrednio jak gdyby wkładają w, w, w uprawę ziemi, swoje w, bezpośrednie zaangażowanie, tak? traktujący tą ziemię inaczej niż ziemianie, a nie jak przedsiębiorstwo, będą z tą ziemią jak gdyby p, 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 silniej p, p, związani. To też były takie argumenty, które się pojawiały i w roku 1919, w 20. w latach późniejszych, to znaczy też wezwania do zjednoczenia ruchu ludowego, ten ruch ludowy wkraczał w okres II Rzeczpospolitej bardzo rozbity i tak na dobrą sprawę w tym stanie trwał do roku pierwszego, to znaczy dopóki Brześć i marszałek Piłsudski nie wymusił na politykach chłopskich konsolidacji. E, oczywiście tego typu jak gdyby animozje i spory nie wykluczały doraźnych e, p, p, koalicji czy doraźnej współpracy, to zwłaszcza jeśli chodzi o tych polityków chłopskich wywodzących się z Galicji. E, t, pewna tradycja współpracy galicyjskich e, polityków chłopskich z konserwatystami galicyjskimi też tutaj w jakiś sposób występowała. I myślę, że też pewna opozycja między chłopami a ziemianami na terenie e, zaboru pruskiego nie była taka ostra jak na, na przykład na terenie Królestwa Królestwa Polskiego. Problem związany, czy pytanie, czy któraś z tych grup była w jakiś sposób dyskryminowana, to podobnie jak współcześnie Państwo ten wątek gdzieś jest podnoszony, w zależności od tego, kto na to pytanie odpowiadał, takie argumenty się pojawiały, tak? Ziemianie twierdzili, że oni są dyskryminowani dlatego, że obciążenia podatkowe. System podatkowy II Rzeczypospolitej w większym stopniu obciąża majątki ziemskie. Z drugiej strony prawda jest taka, że jeżeli zwłaszcza w okresie wielkiego kryzysu komukolwiek obciążenia czy podatki umarzano, to umarzano przede wszystkim ziemianom, a nie, a nie chłopom. Jeśli chodzi o kwestie związane z wpływami. E, powiem tak, w przypadku e, chłopów e, e, negatywnie e, na wpływy tej grupy społecznej oddziaływało rozbicie polityczne ruchu ludowego. To znaczy ten ruch ludowy e, i chłopi w swoich e, realizacji, swoich postulatów, swoich dążeń nie mogli być tak efektywni ze względu po pierwsze właśnie na rozbicie polityczne, a z drugiej strony na rozbicie narodowościowe, dlatego że na te 50% chłopów składa się odpowiednio duża społeczność ukraińska czy też białoruska. Ziemianie to są elity, to są elity intelektualne, to są ludzie z wykształceniem, to są ludzie z kontaktami i w związku z tym oni generalnie byli w stanie w warunkach, w realiach II Rzeczypospolitej ze swoimi postulatami dotrzeć. Pewnie patrząc na całą Drugą Rzeczpospolitą, to większe wpływy środowiska chłopskie mimo wszystko miały do przewrotu majowego. Tak? To znaczy mimo wszystko jednak system demokratyczny w większym stopniu mógł uwzględniać, tak? zresztą to już chociażby przez trzykrotne premierostwo Wincentego P. Witosa, mógł uwzględniać postulaty chłopskie, Ziemianie, ziemianom pewnie lepiej trochę było bezpośrednio po przewrocie majowym, to znaczy mamy taki okres paru lat bliskiej współpracy, czy bardzo bliskiej współpracy z obozem Piłsudczykowskim i możliwości efektywnego oddziaływania środowisk konserwatywnych na politykę, na politykę sanacji. A jak to wyglądało w przypadku Polski powiatowej? Pewnie w większym stopniu też, skoro powiedzieliśmy ziemianie, elity intelektualne, gospodarcze, polityczne, to także w wymiarze tej polityki powiatowej ziemiaństwo w większym stopniu na tą politykę powiatową było w stanie oddziaływać. W pewnej mierze pewnie to było związane z faktem, iż te pierwsze elity urzędnicze Starostowie, to są właśnie osoby, które, czy starostowie, czyli ci, którzy tak na dobrą sprawę robili politykę powiatową. Starosta w okresie dwudziestolecia międzywojennego miał zdecydowanie większą władzę niż ma współcześnie. Starosta w okresie dwudziestolecia międzywojennego to był pan na powiecie. W związku z czym w tych pierwszych latach, kiedy myśmy tak na dobrą sprawę w II Rzeczpospolitą, weszli w zasadzie bez kadr urzędniczych, bo te kadry fachowców, one mogły przyjść tylko i wyłącznie z Galicji. W Królestwie Polskim, na Kresach Wschodnich, na Kresach Zachodnich rząd starał się radzić sobie, w, pociągając właśnie te elity lokalne do współpracy. Ziemian. To jest zjawisko bardzo popularne, zwłaszcza jeśli chodzi o, bardzo dobrze to widać, jeśli chodzi o okresy zachodnie. To oni w pierwszej kolejności jak gdyby te stanowiska p, p, przejmują, ale nie na stałe, bo nie są zawodowcami. Zresztą oni też jak gdyby zostawiają te swoje gospodarstwa, majątki rolne i chętnie do nich wrócą. E, chętnie do nich wrócą, wracają po kilku latach, e, p, 19, 20, 21 rok to jest też jak gdyby proces profesjonalizacji administracji. E, w późniejszym okresie oczywiście też ci starostowie już fachowi urzędnicy, bardziej byli skłonni do tego, żeby słuchać zdania ziemian, ale co ciekawe, przy badaniach dotyczących wielkiego kryzysu zauważyliśmy tego typu prawidłowość, że jeżeli dochodziło na przykład do sporu między robotnikami rolnymi, a ziemianami, robotnicy rolni strajkowali, bo nie dostawali wynagrodzenia od pół roku czy w trzech kwartałów, to ta władza powiatowa bardzo często trochę w duchu sprawiedliwości takiej elementarnej, tak, stawiała po stronie robotników rolnych.
3: No, została nam cała masa różnych, różnych grup społecznych. Jest nas z tej strony stołu za mało. I skoro jak byli już chłopi, to, to, to myślę, że trzeba pójść ten krok dalej i powiedzieć o robotnikach. I to jest i to jest historia, w której być może o, o, jakimś, o jakimś celowym działaniu przeciwko całej grupie społecznej no, nie można mówić, natomiast na pewno można mówić o potężnym rozczarowaniu, kiedy nie tylko w Polsce, kiedy wybucha niepodległość to dla bardzo wielu obserwatorów jakby oczywistym, oczywistą jej kontynuacją wydaje się socjalizm. Jest, taki, jest takie szalenie ciekawe wspomnienie radomskiej inteligentki z pierwszych dni niepodległości. Opowiada o władzy, która się tam ukonstytuowała w ratuszu. W imieniu tej władzy przemawia miejscowy socjalista i na tle biało-czerwonej flagi opowiada... Obywatelom, patrzcie Państwo, to jest ta biało-czerwona flaga, ale ona już niedługo stanie się czerwonym sztandarem. I to nie jest, to nie jest wtedy, jak się wydaje, zupełnie fantazja, bo coś takiego staje, dzieje się też realnie. 12 listopada powstaje Niemiecka Republika Niemieckiej Austrii i ten uroczysty dzień, o którym teraz się nie, 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 nie wspomina się go w, w, w dzisiejszej Austrii wyglądał mniej więcej tak, że flagi, no te, te co i dzisiaj ma Republika wywieszone przed budynkiem parlamentu zostały przez robotników, którzy tam przyszli zerwane, usunięto z nich białe elementy, zostawiono czerwone proporcje. Przy okazji bijąc nacjonalistycznych studentów, którzy przyszli tam ze z, z, z sztandarami Niemieckimi. Więc ten, ten moment, kiedy, kiedy niepodległość powstała, miał, te, pozwalał przypuszczać, że to może pójść w taką stronę. To może pójść naprawdę bardzo daleko na lewo. I to nie jest historia, która się zaczyna w 18 roku. I ona ma bardzo bliski związek z wojną, z wysiłkiem wojennym imperiów w Europie Wschodniej. Wiosną, latem 17 roku zaczyna się fala strajków, przede wszystkim tam, gdzie ma kto strajkować, to znaczy w fabrykach zbrojeniowych na terenie wtedy już okupowanej przez Niemców i przez Austro-Węgry Polski Mamy największą grupą pracujących, są bezrobotni, więc tutaj jakby skala problemu jest dużo mniejsza, ale w, na przykład no w jednym z największych fabryk zbrojeniowych w ogóle w Pilznie w, 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 w Czechach w fabryce Szkody produkcja staje. To znaczy, że mocarstwo habsburskie stoi wobec perspektywy, że nie będzie czym strzelać. Te strajki z, w Warszawie też, w Warszawie jakby nie jest to miasto całkowicie, mimo ewakuacji rosyjskiej i mimo niemieckiej polityki, to nie jest miasto całkowicie wyczyszczone z przemysłu. Tutaj też są fabryki, które pracują dla niemieckiej armii i w nich też się strajkuje właśnie wiosną, latem 17 roku. W latem dochodzi do krwawych scen w okolicach Cytadeli, kiedy żony, Zaaresztowanych przez Niemców strajkujących, usiłują ich odbić. Niemieccy żołnierze strzelają w tłum, są, są zabite. Te, te strajki w, w, w 17 roku są pierwszymi, podczas których reakcja władz nie zawsze jest taka, jak w Warszawie. Zamiast militaryzować fabryki, y, mobilizować y, strajkujących, karnie wysyłać ich do okopów, y, władze zaczynają z nimi negocjować. No I to jest y, jakby to jest ten pierwszy ruch. Potem na początku roku 18 przez monarchię austro-węgierską i przez Niemcy przychodzi gigantyczna fala strajków, y, z którymi już trzeba negocjować. I tu już nikt nie strzela, nikt nie na dłuższą metę nie aresztuje, są krótkie aresztowania, ale trzeba tych robotników znowu zwalniać i przepraszać I, i sytuacja się zmienia. Mocarstwa zaczynają ustępować robotniczym żądaniom i co jest ciekawe i trochę nielogiczne, trochę podobnie zaczyna się dziać nawet tam, gdzie tych robotników nie ma. To znaczy na przykład na ziemiach polskich, gdzie protest na ulicach, jakby tym nośnikiem tego protestu nie są pracujący, bo pracujących cały czas jest niezbyt wielu. To są kobiety, bo Warszawa jest miastem bardzo sfeminizowanym w czasie I wojny, mimo że praca nie jest sfeminizowana to miasto jest sfeminizowane, to są bezrobotni. Te, te protesty mają taką siłę, że stanowią realne zagrożenie i z, tak, z taką siłą trzeba negocjować. I mocarstwa w ostatnim okresie wojny, w ostatnich miesiącach z robotnikami negocjują. Przychodzi listopad 2018 roku, październik w różnych krajach, te, te, ta jesień, która zmienia obraz świata i... Mm, i właściwie pod tym względem niewiele się zmienia, bo nowe państwa robią dokładnie to samo, co te mocarstwa, ale też raczej ustępują wobec robotniczych żądań. Jedna z tych, jed, jeden z tych takich no, skutków również w części tego, tej polityki właśnie ustępowania wobec żądań jest, jest ta fala hiperinflacji w Europie Środkowo-Wschodniej, no bo ustępuje się zwiększając zarobki robotników, zwiększa się zarobki robotników uruchamiając prasy i, i drukując więcej pieniędzy. To jest, to jest jeden z tych kamyczków, do, do, które się zbierają w inflacyjną lawinę i w różnych krajach na początku lat 20. Europa Środkowo-Wschodnia zaczyna się trochę rozjeżdżać pod tym względem, Czechosłowacja ma szybką i skuteczną reformę finansową, Zakończoną morderstwem ministra finansów, którego przeprowadził. Węgry i Austria wpadają w kompletny chaos i Liga Narodów musi tam interweniować. W Polsce dzieje się natomiast coś absolutnie zachwycającego zagranicznych ekonomistów. Zagranicznych ekonomistów, którzy z dużym zainteresowaniem obserwują i opisują to, co tu się dzieje i piszą tak naprawdę o transformacji. Ustrojowej, transformacji gospodarczej. To jest fascynujące, kiedy się to czyta i ma się w pamięci jako jak też uczestnik prawda, tej późniejszej historii tej drugiej transformacji, że niektóre schematy, niektóre słowa powtarzają się w 80, po 1989 roku. Ta nauka o transformacji, ona ma, swój, ona ma swojego, swoją poprzedniczkę właśnie po, po roku 18. Jeden z, z moich ulubionych amerykańskich ekonomistów piszących o Polsce przedstawił taką teorię, której jako nieekonomista nie jestem w stanie zweryfikować, ale szalenie mi się podoba, że Polska to kraj, który być może jako jedyny w roku na początku lat dwudziestych, przed, oczywiście przed rokiem 23, kiedy mamy reformę, oswoił hiperinflację. No bo w normalnych warunkach w normalnych warunkach y, inflacja zżera zarobki, prawda? To, co robotnicy pracujący dostają, traci jakąkolwiek wartość, zanim, czasem zanim oni to jeszcze zdążą wydać. Tymczasem w umowach o pracę zawieranych w tym okresie w y, polskich przedsiębiorstwach z reguły zaczyna się wpisywać automatyczną podwyżkę o indeks inflacji. Y, w ten sposób zabezpieczając przynajmniej częściowo zarobki robotników. Druga sprawa, koszty tej, tego braku transformacji. No na razie na początku lat dwudziestych to jest cały czas taka no, polityka inflacyjna, która w Polsce przypomina trochę ten sabotaż, który Niemcy uprawiały wtedy, drukując bez umiaru pieniądze, którymi spłacały częściowo swoje, swoje reparacje wojenne ten a drugi, jakby koszty tego ktoś oczywiście musi ponosić. No i częściowo ponoszą je wielcy właściciele ziemscy, ale w bardzo dużym stopniu i to właśnie dotyczy bezpośrednio tej grupy społecznej, o której mówię, ponoszą je właściciele nieruchomości. Czynsze są jeszcze z czasów okupacji niemieckiej, jeszcze sprzed okupacji niemieckiej, jeszcze Rosjanie zamrażają czynsze dla niektórych grup ludności, dla żon żołnierzy. Ten pomysł się przyjmuje i rozszerza. I między rokiem 2014 a rokiem 2020 struktura wydatków robotniczych, w strukturze wydatków robotniczych czynsz spada z miejsca pierwszego, drugiego na miejsce bardzo odległe. To jest... To jest Kilkunastokrotny spadek realnych wydatków na taką no tak podstawową rzecz jak, jak mieszkanie. Oczywiście, że właściciele, e, właściciele kamienic nie są, nie są zadowoleni, zwłaszcza, że to nie jest początek ich cierpień, bo przez całą wojnę ponoszą, e, ponoszą duże koszta. E, no ale to jest jakaś poduszka dla, 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 e, dla robotników. No i potem, mm, i potem to się kończy. Polska, e, Polsce. Mówi się tak, jak to, tak jak to się dzieje, no, właściwie zawsze. Tak? Rynki finansowe mówią jej, nie ma alternatywy. Trzeba jednak uprawiać normalną gospodarkę. I Polska zaczyna uprawiać taką, taką ekonomię, jak, jak wszystkie inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomię, która jest bardzo liberalna wewnątrz kosztem pracujących i bardzo protekcjonistyczna na zewnątrz, to znaczy chroni swoje rynki, wstawia wysokie bariery celne. Czyli tu jest różnica do, w stosunku do 89 roku. No więc jeżeli trochę jakby przeformułować twoje pytanie to i mówić o, o to w kategoriach rozczarowania, to wydaje mi się, że robotnicy to jest grupa społeczna, która po takim krótkim okresie, kiedy miała Prawo mieć poczucie sprawczości, również symboliczne przez, to, przez te czerwone sztandary i przez ten strach przed rewolucją bolszewicką, który jakby dla klasy średniej, dla, dla władzy symbolizowali ci robotnicy. On, oni to wszystko w ciągu kilku lat stracili.
0: Dziękuję. bardzo. Profesor Chojnowski, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dawno temu, to się mówi przed wiekami, tam przed zamorzami i tak dalej, ukazała się w Polsce jedna z pierwszych prac, która dotyczyła kwestii agrarnej. W połowie lat 50. profesor Czesław Madajczyk napisał książkę, która się nazywała Burżuazyjno-Obszarniczo-Reforma Rolna i dotyczyła okresu międzywojennego. W tym tytule zawierała się pewna klaska drugiej Rzeczpospolitej, która zresztą korespondowała z takimi potrzebami, żeby coś właśnie jakimś takim jednym zdaniem ocenić, jakąś etykietkę, to tak proszę potraktować jako żart, ale w głośnej propagandowej pracy napisanej na polecenie Stalina, która się nazywała Krótki Kurs Partii Bolszewicy, w Polsce się mówiło jako o jaśnie pańskiej Polsce. To była taka, jeszcze raz powtórzę, jasna klasyfikacja, że w Polsce międzywojennej dominowali kapitaliści, obszarnicy, ziemianie itd., itd. I teraz ta kwestia reformy rolnej, o której tutaj już była mowa, jest właśnie takim dobrym punktem, żeby się nad tym przez chwilę zastanowić i rozpatrzyć zasadność takiej klasyfikacji otóż reforma rolna w okresie międzywojennym no, wynikała z głodu ziemi na wsi, z przekonania, że trzeba chłopom dać możliwość gospodarowania, że to jakoś tam usprawni gospodarkę roz, pomoże, pomoże rozwiązać problemy społeczne itd. Tak no i po wielkich wysiłkach w latach 20. przyjęto odpowiednie ustawy w 25 roku weszła w życie ustawa o reformie rolnej bardzo sensowna z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego. Problem polegał na tym, że ona była początkowo przynajmniej realizowana bardzo opieszale. No i teraz dla zwolenników takich jasnych klasyfikacji, trochę ideologicznych, był to dowód, no właśnie ci ziemianie mieli tak silną pozycję, że oni tę reformę hamowali. Jeżeli się temu przyjrzymy bliżej, to ziemiaństwo w latach dwudziestych straciło właściwie swoją taką przebojowość, nie miało jak gdyby takiego wielkiego wsparcia organizacyjnego w postaci jakiejś własnej partii, albo się musiało wieszać na klamce u narodowych demokratów, a potem u Piłsudczyków. Piłsudski tam kokietował konserwatystów, chciał ich przyciągnąć do współpracy i mimo woli jak jakoś też się zwracał w stronę ziemiaństwa. Sam Piłsudski tam się tą reformą jako taką niewiele interesował. W jego otoczeniu nie było też polityków, którzy w latach dwudziestych by się temu jakoś tam w to zaangażowali. Były ważniejsze sprawy dla tego obozu i ta reforma tak sobie jakoś tam niemrawo egzystowała. Ale flirt z tymi konserwatystami Piłsudczyków trwał krótko, parę lat. Na początku lat 30. doszło już do pęknięcia i od 35. roku sytuacja się zmieniła, bo przyszedł do władzy jako minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, taki dość dynamiczny polityk o takim lekko lewicującym zacięciu. I on tą reformę no, zaczął realizować, nie przejmując się specjalnie tam ziemiaństwem itd., tak rozparcelował to, co było można. To pokazuje, że ten czynnik właśnie w postaci oporu społecznego jakiejś tam warstwy nie był jak gdyby na tyle istotny, żeby przeważył szale. To trochę zależało od innych okoliczności. Druga okoliczność tutaj z tym związana, tutaj Pan trochę mówił, ale trochę w innym kontekście, mianowicie, że hamulcem dla realizacji reformy rolnej w Polsce była obawa reprezentowana dość powszechnie w różnych partiach politycznych, a jak gdyby autorem takiego sposobu myślenia na ten temat był największy z chłopów, czyli Wincenty Witos, który mówił, że ziemia polska może przejść w ręce Polaków, polskiego chłopstwa. No i to powodowało, że oczywiście w, dawnych, w dawnym zaborze pruskim chętnie państwo polskie popierało reformę rolną, ale na wschodzie już nie bo była obawa, że te polskie majątki zostaną podzielone z korzyścią dla ukraińskiego czy nie daj Boże białoruskiego chłopstwa. Więc tutaj muś, widzimy ten drugi motyw, prawda, który już pozycją ziemi ziemian, ideologią, jak gdyby taką klasowo niewiele ma wspólnego. No i trzeci motyw, który tutaj też został poruszony, ale tak w formie mm, niepostawienia może kropki na D, mianowicie, że obawą przed, obawa przed y, wprowadzeniem tej reformy rolnej w życie, brała się z braku przekonania co do skutków tego posunięcia. Nie tylko to polegało na tym, że wiadomo, jak się ziemię dzieli, no to mniejsze gospodarstwa mogą iść w stronę dalszego rozdrobnienia, prawda? co nie jest ekonomicznie korzystne. Po dzień dzisiejszy mamy skutki uwłaszczenia w zaborze prawda? gdzie jeden tam, Jakiś góral ma 5 hektarów w 70 miejscach, bo takie były tam podziały rodzinne. No nie może w żaden sposób prowadzić jakiejś sensownej gospodarki, dzisiaj rolnictwa tam zresztą nie ma. No więc to jest jeden aspekt, ale drugi, bardziej istotny, to był taki jakby problem po dzień dzisiejszy, jakoś w, warto odnotowania, że nie jest do końca jasne, prawda, czy nie było do końca jasne, który typ gospodarki rolnej jest bardziej ekonomicznie skuteczny czy gospodarstwa chłop, chłopsk, chłopska, nawet tego bogatego chłopa, czy gospodarka ziemiańska. Dzisiaj historycy rzadko się do tego odnoszą, a w okresie międzywojennym prowadzono na ten temat bardzo namiętne dyskusje, między innymi w latach 30., kiedy Maria Domorowska napisała tak, taką broszurę, pamflet na ziemiaństwo, który się nazywało rozdroże i ona mówiła, że ci ziemianie to w ogóle... Do lamusa, prawda, oni nie umieją tej ziemi wykorzystać, wydajność z hektara, prawda, i tak dalej, jest o wiele niższa niż gospodarstwa chłopskich. To wywołało polemikę jak się czyta argumenty obu stron, no to tak człowiek trochę głupieje, prawda, bo nie wie do końca komu przyznać rację. A to był właśnie jakby jeden z poważniejszych, gdyby takich czynników, które powodowały opory przed wprowadzeniem tej reformy w życie. Z tego wynika, że w moim przekonaniu nie da się dokonać takiej jednoznacznej klasyfikacji II Rzeczypospolitej w kategoriach społeczno-ekonomicznych. Nie można powiedzieć, że było to państwo powiem, rządzone, urządzane pod dyktando obszarników, kapitalistów, chłopów, robotników. To było państwo pewnego miszmaszu i także pewnego konsensusu jakoś jednak wypracowywanego. Pan tutaj mówił o tych rozczarowaniu robotników, że socjalizm nie został wprowadzony, no ale nie by dlaczego on miał być wprowadzony, skoro za socjalizmem opowiadało się kilkanaście procent społeczeństwa. A jednocześnie, jeśli chodzi o pozycję warstwy robotniczej, to to państwo burżuazyjne, kapitalistyczne i tak dalej, tak? w latach 30. wprowadziło w życie bardzo skuteczny, bardzo nowoczesny system opieki społecznej, ubezpieczeń i wszystko to, co się wiąże z takim jakby prawem pracy pod tym względem Polska niezależnie od swojego jak gdyby, takiego zacofania ekonomicznego była w awangardzie tych krajów, które szukały jakichś rozwiązań na niwelację konfliktów społecznych. I teraz wracając tutaj do tego pytania, które profesor Stola postawił, ja tak trochę ucieknę od odpowiedzi w takich kategoriach społecznych, tylko powiem jedno, nie, nie ma czasu, żeby to rozbudować, a bro, broniłbym takiej tezy, że trzeba rozróżniać dwie strony zagadnienia. Znaczy pierwsza to jest taka, że kto sprawuje władzę fizycznie, prawda, technicznie. W systemie demokracji parlamentarnej, a taki jednak przez jakąś tam część tego okresu istniał, istniał. i także kiedy już sanacja jak gdyby rządziła bardziej dyktatorsko, to elementy tej demokracji jednak pozostały. No, To jest taka wypadkowa różnych czynników. prawda. No, rządzi ten, kto wygrywa wybory, czyli ma jakieś powiązania dobre polityczne, kto ma pewne umiejętności, kto ma układy, znajomości, prawda? czy jest w jakichś tam sitwach i to wszystko jakoś tam się zmienia i to po dzień dzisiejszy widzimy, że taka zasada jest realizowana. Ale to jest, mówię, jeden tylko aspekt zagadnienia, bo władza się najczęściej, a przynajmniej może, może nie najczęściej, ale najrzadziej sprawuje po to, żeby coś osiągnąć, żeby zrealizować jakiś program. To jest pewnego rodzaju rzadkość, ale tak jakby bywa, że politykom o coś jakoś tam chodzi. I w tej sferze prawda, myślenia o Polsce w kategoriach glo globalnych to uważam, i znowu tylko powiem pewną tezę, której nie będę miał czasu rozbudować, że Polska była jak gdyby projektem inteligenckiego myślenia. To była Polska stworzona i wymyślona w sensie intelektualnym, koncepcyjnym przez szeroko rozumianą inteligencję. Tutaj ucieknę od definiowania, co to, to jest inteligencja, ale przyjmijmy, tak, prawda, że to byli ci, którzy umieli czytać, pisać, którzy jakoś tam się interesowali światem, prawda, mieli poczucie odpowiedzialności, takie jak w XIX wieku prawda, inteligencja w Europie Wschodniej miała, że ona jest tym jak gdyby, takim przewodnikiem narodu, ludu prawda, i tak dalej. Vincenty tak Witos, największy z chłopów, prawda, wybitny, wybitna postać, mąż stanu i tak dalej, był niesłychanie sprawnym politykiem, Politykiem, ale żadnego konceptu takiego wizjonerskiego on przecież nie miał. Prawda? A Polska stała przed takim fundamentalnym wyzwaniem, co się ma z tym krajem stać. Pamiętajmy to, co tam ostatnio historycy dziejów społecznym pokazują. To był kraj liczący około tam 35 milionów, z czego 20 milionów żyło w warunkach skrajnego ubóstwa. To, była, to był kraj, który wymagał ogromnego prze, przerobienia, modernizacji, prawda? I było pytanie, jak to zrobić? Nie wystarczyło powiedzieć, że trzeba, ziemię trzeba chłopom jakoś tam dać, podzielić, bo to był tylko jak gdyby jakiś taki maleńki epizodzik. Więc w tym myśleniu o przyszłości Polski to właśnie ta warstwa inteligencka, podzielona, prawda, yy, ona odegrała największą rolę. Inteligenci byli takimi po pierwsze sługusami, prawda? wynajętymi do różnych posłów przez partie polityczne, kto chciał zrobić karierę, był powiedzmy jakimś tam człowiekiem wykształcony, to zapisywał się do byle jakiej partii, gdzie widział dla siebie szansę. Taki najsławniejszy w anegdocie przykład, to jest taki Kipolic Liwiński, taki czerwony hrabia z Galicji, który zapisał się do Stronnictwa Chłopskiego, bo uznał, że tam zrobi karierę, więc tymi chłopami tam naradzał się, pił, sejmikował. Posłował i tak dalej, ale wieczorami, kiedy już się obrady Sejmu kończyły, to nie mieszkał z nimi w hotelu sejmowym, tylko w hotelu europejskim, bo jak mówił, no z chłopami to on może tam gadać, ale spać z nim w jednym pokoju nie będzie. Yy, więc to byli tacy wynajęci, prawda? ludzie do, do myślenia, prawda, do działania, bo właśnie umieli czytać, pisać i mieli jakąś tam zdolność przemawiania i itd. Ale byli też tacy inteligenci właśnie myślący o tym, jak gdyby co dalej. To były takie, jak gdyby czasami marzenia, prawda, taka Polska, która jak to mówiono o Legionach, czyli legioniści z pierwszej, późniejszej, z pierwszej brygady, prawda, że oni jak gdyby tak, jak poeci, prawda, jak tacy, Malarze, prawda? artyści nie bardzo wiedzieli, jak życie wygląda, ale wymyślili sobie jakąś Polskę. I potem w latach 30. to się powtarzało, prawda, przychodziło nowe pokolenie i też tam wymyślało jakąś Polskę, stąd, prawda, Polska od, y, jako imperium od morza do morza, prawda? Konf Konfederacja Narodu, prawda? I jej żołnierze, którzy już się tam, jak gdyby y, nie nastawiali na walkę zbrojną, tylko na czytanie broszur. Więc to jest moim zdaniem tutaj bardzo charakterystyczne i temu należy się przyjrzeć, rozpatrując sprawę na kilku płaszczyznach, ale o tym może w drugiej części mojej wypowiedzi. Dziękuję. Bardzo
0: dziękuję. Jak Państwo widzą, to ujadnił się szereg paradoksów. Powstaje państwo na tym obszarze Europy, który jest, no, ma wielki potencjał rewolucyjny, jest wstrząsami społecznymi poruszany już przynajmniej na rok na półtora roku wcześniej przed tym listopadem 18 roku. Kraj, którego naczelnikiem zostaje socjalista, jednak Piłsudski do tego momentu mówił do swoich kolegów o którym się wiesza czerwone sztandary. Kraj, w którym chłopi, w tym pamiętam mój dziadek, bo mi sam o tym wspominał, na hasło rzucone przez Witosa wolność albo niewola wstępują w szeregi armii czegoś, czego jeszcze przed chwilą nie było i zatrzymują robotniczo chłopski rząd Rosji bolszewickiej na linii Wisły w 2020 roku. A bardzo się cieszę, że profesor Chojnowski wspomniał o inteligencji, bo z kolei nie jestem specjalistą, ale ilekroć się przyglądam drugie rzeczy to mam takie wrażenie, że na koniec końców zawsze się kończyło na tym, że jakiś inteligent w tym urzędzie zasiadał i coś prowadził. I przypomina mi się anegdota o ministrze Skrzyńskim minister Spraw Zagranicznych bodajże, którego posłowie z, z partii ludowych atakowali, że tak mało snów chłopskich do dyplomacji przyjmują, Bydział tak, że głównie przyjmuje hrabiów i Żydów, bo znają francuski. I, i, ale to by też świadczyło o takim rodzaju merytokracji biurokratycznej, obejmujących bardzo niewielką warstwę osób wykształconych, w sensie wykształconych, takich, które jakąś wykształcenie uniwersyteckie miały. Ich było naprawdę niewiele. Jak tu żeśmy słyszeli, połowa obywateli to byli chłopi, z czego znaczna część to byli chłopi ubodzy. I aczkolwiek oni się dzielili językiem czy wyznaniem, niemniej pod względem społecznym, no to było to gigantyczne wyzwanie, które przez cały czas stało, w okresie wielkiego kryzysu, kiedy nożyce cen tą kwestię nasiliły, to tak naprawdę dla kogo to jest dobre państwo. I znowu mi się przypomina Korczak, który mówi w Królu Maciusiu, że chodzi o to, żeby wszystkim było dobrze. I wydaje się, że, że w latach 30. takiego przekonania już nie było. Było być może takie pragnienie, żeby jak najmniejszej liczbie było, jak, było było źle. I tu właśnie chciałbym w drugiej turze już naszych krótszych wystąpień. Po pierwsze, być może Państwo coś chcą się odnieść do siebie nawzajem, ale spojrzeć, jaka była tendencja, w którą stronę ta Rzeczpospolita się toczyła, jeżeli chodzi o względny wpływ na kształt Państwa, narządzenie, na, na wpływy od od tego niejasnego momentu wyborów, kiedy przyszłość jest jeszcze otwarta, do takiej sytuacji, kiedy zarówno ustrój, jak i to, kto nią rządzi, jest dosyć spetryfikowany już 20 lat później. Też bym prosił, bo rzeczywiście profesor yy, yy, Żyndul wspomniała, ale potem jakoś gdzieś no, tam zaginęły kobiety. I tak przypomnę, Polska jako jeden z pierwszych krajów wprowadziło prawo wyborcze równe dla kobiet, co jednak było pewną nowością, yy, godna rzecz do odnotowania. Tylko pytanie, czy to praktycznie potem było było stosowane. Więc po pierwsze, jaką to rzecz pospolita ma tendencję, a drugą, gdyby Państwo jeszcze wspomnieli właśnie, jeżeli chcecie coś dodać, o roli chłopów i być może jak ona na tle innych krajów europejskich wyglądały te tendencje. Czy, czy Polska była wyjątkowa, jeżeli tak pod jakim względem, pod jakim względem po prostu dzieliła los innych krajów, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej? To może teraz dla, dla odmiany w, anty, w, w alfabetycznej kolejności, czyli zaczniemy od profesora Chojnowskiego.
4: Dziękuję bardzo. Ja się odnoszę, odniosę do jednej kwestii, czy do jednego aspektu tego pytania. No, Polska była elementem jednak systemu, szerszego systemu wersalskiego. Można się dzisiaj tam wyśmiewać z tych polityków, którzy siedzieli w Paryżu i układali nową Europę, że byli ignorantami, że tam nie wiedzieli, o czym mówią. To nie jest do końca prawda. Swój rozum mieli i ten system wersalski się opierał na pewnych pryncypiach ideologicznych, światopoglądowych. i Jednym z elementów tego, jak gdyby, nowego ładu miało być właśnie pójście w kierunku społeczeństwa równego, prawda, takiego, gdzie właśnie prawo wyborcze, powszechne prawo wyborcze jest tym jak gdyby takim regulatorem właśnie wszystkich problemów, wszystkich jak gdyby elementów funkcjonowania rzeczywistości. Jak wiemy na początku okresu międzywojennego, ta demokracja no mniej czy bardziej powierzchowna, demokracja parlamentarna została właściwie wszędzie wprowadzona, mówię z pewnymi tam wyjątkami. Dość szybko ona została zakwestionowana, bo już w latach dwudziestych doszło do szeregu przewrotów antydemokratycznych, zamachów stanu i tak dalej najsłynniejszy tego przypadek, no to jest przewrót majowy Piłsudskiego, ale ja bym tutaj już zostawiając ten problem na uboczu jako dość dobrze znany, powiedział, że ten porządek był kwestionowany potem w dalszej polskiej rzeczywistości, przynajmniej na trzech płaszczyznach czy z trzech jak gdyby wychodząc z założeń myślowych. Pierwszy, tak, pierwsza taka płaszczyzna to jest myślenie, no właśnie to, które dało o sobie znać w momencie zakwestionowania przez część opinii publicznej wyboru Narutowicza na prezydenta Rzeczpospolitej. No bo tutaj się zderzyły dwie racje, prawda? Pierwsza, no że w demokracji wszyscy mamy równe prawa i możemy wybierać prezydenta, a druga racja taka właśnie nacjonalistyczno yy, no, nacjonalistyczna, prawda, która mówiła, że tylko Polacy powinni mieć prawo, pełni praw politycznych decydowania o przyszłości tego państwa. To, co się stało w 2022 roku, było wielką tragedią, hańbą dla tamtejszej rzeczywistości, ale nie nabrało charakteru jak gdyby, trwałego, systemowego. Przypomnę, że kilka dni po zabójstwie Narutowicza no ta sama mniejszość, ta sama grupa w Sejmie, prawda łącznie z posłami mniejszości narodowych wybrała wojciechowskiego prezydenta, a potem Mościcki no też został wybrany przez to samo Zgromadzenie Narodowe. Później w latach 30. pojawiły się takie pomysły, które się jakoś tam objawiły. objawiły taką agresją działania. prawda, Część narodowej demokracji mówiła, że trzeba tam, Żydom zwłaszcza odebrać wszelkie prawa polityczne. Usiłowano wprowadzić właśnie zasadę numerus clausus i numerus nullus, czyli wyeliminowania jak gdyby, Żydów, czy ograniczenia ich możliwości studiowania. To były właśnie takie pomysły, które kwestionowały zasadę równości, wychodząc z płaszczyzny myślenia nacjonalistycznego. Ale to nie była jedyna, prawda? jakaś taka sfera kontestacji demokracji. W latach 30 i tutaj znowu wracam do tego myślenia inteligenckiego, pojawiła się koncepcja Polski takiej jak gdyby dla weteranów niepodległości, dla ludzi zasłużonych, czyli ci, którzy bardziej się zasłużyli w walce o niepodległość, mieli otrzymać większe prawa polityczne, nieważne jakie byłyby szczegóły. Tutaj tych rozwiązań, które proponowano, to była taka Polska dla tych, którzy mieli te różne ordery, prawda, medale na piersiach i z tego tytułu teraz powinni czerpać prawa do większego wpływu na rzeczywistość. To wymyślono w obozie rządzącym, sanacyjnym, ale beneficjentami tego sposobu myślenia nie mielibyś tylko piłsudczycy, dlatego że te instytucje zasłużonych, zwłaszcza tak zwany legion zasłużonych, który tam się pojawił jako pewien taki szyld jakiegoś konceptu bardzo konkretnego, miały być wyłonione przez ludzi, którzy posiadali odznaczenia w rodzaju Virtuti Militari albo Krzyża Niepodległości, a przecież tymi odznakami byli zaznaczeni nie tylko legioniści połowiacy, ale także przedstawiciele innych ruchów politycznych. Więc to była ta polska kombatancka, prawda, jako pewien taki projekt na przyszłość, która oczywiście nie miała większej racji bytu, prawda, dlatego, że ci ludzie, którzy walczyli w czasie I wojny światowej, no starzeli się, wymierali, prawda, i w związku z tym to nie miało wielkich perspektyw. I wtedy się pojawiła Kolejna, jak gdyby, taka próba zanegowania równości porządku demokratycznego, która wychodziła właśnie z tego klucza, jak gdyby nie, niepodległościowego, ale arebór. W latach 30. pojawiły się takie pomysły, żeby zmienić całkowicie ordynację wyborczą na takiej zasadzie na przykład, by pełne prawo bierne i czynne w wyborach do Sejmu Mieli tylko ludzie poniżej 35 roku życia, natomiast Senat mieliby wybierać ci staruszkowie. Prawda? Przekonanie, które legło u podstaw tego myślenia było takie, że skończą się już wkrótce te wszystkie stare spory ideologiczne, polityczne, prawda? Tam czy Piłsudski, czy Dmowski. migracje, przychodzi nowe pokolenie i ono powinno tym krajem rządzić. Oczywiście to nie, nie miało być pokolenie jednolite w sposobie myślenia, prawda, zróżnicowane oczywiście i tak dalej, ale ten czynnik właśnie tej wspólnoty pokoleniowej tutaj był bardzo istotny, najistotniejszy. Z tego nic nie wyszło, prawda, bo sanacja mocno się jak gdyby tam trzymała przy władzy, ale w moim przekonaniu, gdyby nie katastrofa 1939 roku, to to pokolenie Polski Niepodległej usiłowałoby jakoś pewne swoje ambicje przełożyć na język konkretów, bo ono się czuło takie trochę zduszone, prawda? Nie było konsekwentne, prawda? bo niby się ta młodzież jakoś tam buntowała, ale jednocześnie Pił piłsuskiemu idmowskiemu oddawano cześć, więc jak gdyby nadal traktowano ich jako takich patronów, oni tam jak gdyby już prawie umierający, ale trochę rządzili umysłami także i tego młodego pokolenia. ale tutaj istnieje właśnie jakaś taka moim zdaniem że szansa, że to odegrałoby rolę w tym, co się jak gdyby robi w tym urządzaniu Rzeczpospolitej. I tutaj na zakończenie, tak anegdotycznie, no to właśnie to pojęcie równości jest, było kwestionowane, a z równością to trochę jest jak w tej anegdocie, która opowiada, jak to w Stanach Zjednoczonych, czy kraju superdemokratycznym, znany pisarz Francis Scott Fitzgerald był przekonany, że milionerzy, wielcy potentaci, Finansowi, to są trochę jakoś odmienni niż tacy zwykli śmiertelnicy, że jakoś, jakoś są ulepieni z innej gliny. Ernest Hemingway poświęcił wiele czasu, żeby go przekonać, że jest w błędzie, i mówi mu: Słuchaj, no, przecież tacy sami ludzie, prawda, chorują, nieszczęśliwie się zakochują i tak mają jakieś tam problemy ze sobą, są niezrównoważeni. No, tak, tak sami, prawda, no, na co Scott Fitzgerald w końcu powiedział: No, ale wiesz, Erneście. Oni chyba jednak są inni niż my. Jak to inni? Mają więcej pieniędzy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję Maćku.
3: Wydaje mi się, że ta dynamika rozwoju, zmiany społecznej w, w II Rzeczypospolitej jak wnika w dużej mierze z tego, jak olbrzymie oczekiwania towarzyszyły narodzinom tego państwa. Ta kwestia, o której i ta kwestia, o której profesor Hojnowski teraz mówił, i, i ta o której żeśmy w ogóle nie powiedzieli, to znaczy z kwestia kobieca, to też bardzo dobrze pokazują, że jednym z takich podstawowych oczekiwań było, że powstanie państwo sprawiedliwe, ponieważ te, które upadają sprawiedliwe nie były. Profesor mówił o o, tym, o pomysłach na to, jak, za, jak usankcjonować przywileje pewnych grup weteranów wojennych. Przy tym jakby zupełnie automatycznie pozostawiamy na marginesie tych, którzy na zakręcie historii wypadli z, 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 z naszego tramwaju, czyli weteranów, którzy nie walczyli za Polskę i których w tym kraju była cała masa. I ten kraj, znaczy rzecz Rzeczpospolita, na różne sposoby Systematycznie pogarszała ich sytuację finansową i symboliczną. I to jest jakby trwałe, ciągłe zjawisko. To nie jest coś, co raptownie zmienia się w 26 roku czy, czy, czy w latach 30. To jest stopniowe. Wz stopniowy wzrost różnic pomiędzy weteranami państw zaborczych, a, a weteranami walk o niepodległość legionistami. W skrócie rzecz biorąc, u podstaw leży taka filozofia, że tym, którzy walczyli o wolną Polskę, naprawdę należy się nasza wdzięczność, a ci, którzy po prostu stracili ręce, nogi czy, czy, czy coś tam, ewentualnie mogą liczyć na nasze dary z łaski. O darach z łaski mówił w Sejmie Przedstawiciel, przedstawiciel rządu. I ten, ten taki kontrast między oczekiwaniami, a tym, co Rzeczpospolita przyniosła, to jest też doświadczenie kobiet polskich. W czasie I wojny, jeszcze w 17 roku w Warszawie, nie tylko w Warszawie dochodzi do zorganizowanych przez polityczne reprezentacje kobiet do, do, do kongresów, do, do zjazdów i hasło uobywatelnienia kobiet, przebija się do mainstreamu polityki. To przestaje być, przestaje być hasło oryginalne. Pojawia się zresztą nie tylko u nas, bo to odpowiadając na twoje, Darku, zapotrzebowanie, to jest regionalne, to nie jest, to nie jest tylko polska sprawa. Nawet nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Są dwa zupełnie sprzeczne sposoby argumentowania z tym, samym, z tym samym wnioskiem. Wnioskiem jest to, że kobietom należy nadać prawa wyborcze albo ze względów pacyfistycznych, ponieważ, popatrzcie Państwo, jest jeden kraj w Europie, w którym kobiety mają już prawa wyborcze. to jest Norwegia i szczęśliwym trafem Norwegia nie bierze udziału w tej głupiej wojnie, nikt nie ginie. Jakby kobiety rządziły, nie byłoby być może tej rzezi. No i zupełnie przeciwny sposób argumentacji. My kobiety angażujemy się w, w, w czyn patriotyczny. Liga Kobiet działa w Polsce, ona ma odpowiedniki we wszystkich, nawet nie krajach, we wszystkich grupach narodowych. Nacjonalistyczne czasem bardzo nacjonalistyczne organizacje kobiece, które, które się um, angażują również no, w niektórych przypadkach też te, te zbrojnie. E, tak czy owak wniosek, wniosek jest jeden, znaczy prawa wyborcze kobietom się należą i wprowadza je w dosyć oryginalny sposób w Polsce Piłsudski, samodzielnie właściwie. E, w, w wyborach, i to jest znowu rzecz nie tylko e, Polska, Przychodzi rozczarowanie. Po pierwsze z nieznanych dla mnie powodów przedstawiciele partii postępowych, liberalnych, socjalistycznych uważają, że kobiety masowo głosują na księży klerykałów, nacjonalistów. Nie wiem skąd ta wiedza, bo żadnych sondaży nie prowadzono podczas tych, tych głosowań, więc nie wiadomo. Znaczy to, jest taka, to jest takie się. No. no więc to jakby rozczarowanie. Ale drugie rozczarowanie, i to już można było stwierdzić, kobiety nie głosowały na kobiety. W parlamentach kobiet jest bardzo mało, a te, te które były, bardzo jakby nie, nie przechodziły dalej, czy nie, nie robiły, nie wchodziły na ogół, nie wchodziły do rządów, nie sprawowały ważny, ważniejszych funkcji w partiach. Widać było, że ten nawet przy zmianach ustawodawstwa za nimi nie nadąża zmiana społeczna, zmiana kulturowa. Zmiana ustawodawstwa tak naprawdę też nie nadążała, bo poniekąd też dlatego, że kobiet w parlamentach prawie nie było. Ustawodawstwo w szczegółach spóźniało się za postulatem równouprawnienia. Ustawodawstwo regulujące prawa kobiet do, do opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu, do, do posiadania, do występowania w sądzie jako, jako strona. To wszystko w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej przychodzi późno i co więcej pojawia się nawet backlash. Jest Taki, jest taka austro-węgierską austro tradycją w stosunku do kobiet pracujących, których jakby ważna grupa to były nauczycielki. Było, była taka ustawa, było takie prawo, które odbierało im pracę w przypadku za mąż pójścia. Był ustawa, jakby prawo celibat nauczycielek. I państwo Czechosłowackie ten celibat zniosło na początku lat dwudziestych, to był wielki sukces zorganizowanych czechosłowackich organizacji kobiecych. Na Śląsku, w województwie śląskim celibat nauczycielek wprowadzono w 1926 roku. Dzieje się rzeczy naprawdę, naprawdę przedziwne. No i dosyć wyraźnie widać też, gdzie się otwierają jakieś tam możliwości dla kobiet, te nauczycielki czeskie, które, które wylatują z pracy natychmiast, kiedy ich koledzy wracają z frontu, lądują na Słowacji, gdzie z pracy wyrzucono węgierskich nauczycieli. Ktoś musi uczyć słowackie dzieci. To są, to są te takie możliwości, które się, które się otwierają. I temu wszystkiemu towarzyszy również takie głębokie... Głębokie rozczarowanie postawą młodych kobiet, bo zmieniają się ideały, zmienia się styl życia. Te starsze pokolenie emancypantek bardzo często uważało, że szczytem kobiecych aspiracji jest edukacja, wyższe wykształcenie. No i teraz przychodzą piękne lata 20 30 i te młode kobiety nie spełniają wszystkich oczekiwań i pojawia się jakby w samym ruchu kobiecym. Frustracja zachowaniem młodego pokolenia. Czyli ta historia, historia, historia kobiet, o której żeśmy byli, po, powinni powiedzieć bliżej początku, pokazuje, że jak bardzo dużo, bardzo, bardzo na sposób odbierania tego kraju wpływa tempo zmiany, oczekiwanej zmiany, początkom zmiany niepodległości towarzyszą wielkie oczekiwania i rzeczywistość najczęściej za nimi nie nadąża. Dziękuję. Bardzo. E, dziękuję. Ja, znaczy, mnie się generalnie
2: wydaje, że to pojęcie, które tutaj już parokrotnie się pojawiło, e, rozczarowania, tak? słowo rozczarowanie, to jest słowo no, oczywiście związane z dużymi e, oczekiwaniami na samym początku, ale ono w zasadzie... Myślę, dobrze charakteryzuje nastroje pewnie większości społeczeństwa polskiego, dlatego że na pewno rozczarowane tą rzeczywistością z różnych względów były mniejszości narodowe. Myślę, że spora część społeczeństwa polskiego. Chłopi tak. Byli rozczarowani ze względu na to, że no po pierwsze jak gdyby te oczekiwania z reformą, związane z reformą rolną, o których też Pan Profesor wspomniał, one się nie ziściły. Tak? Gdyby tą reformę rolną realizować z 25 roku, tak jak ona była realizowana do 39 roku, to my byśmy skończyli parcelować ziemię w okolicach lat 80. Więc to jest jak gdyby tryb i tempo, które absolutnie nie odpowiadało aspiracjom z chłopstwa czy, czy to jako grupy społecznej. Przede wszystkim ze względu też na olbrzymi przyrost naturalny, tak? który tutaj jeśli chodzi o tą grupę będzie, szczególnie jeśli chodzi o tą grupę będzie występował. Więc chłopi kończą tym stanowiskiem jak gdyby, Pewnym poczuciem rozczarowania w stosunku do, do II Rzeczpospolitej, do czego sanacja pisutczycy też w istotny sposób się przy, przyłożyli. Prowadzona bezpośrednio po przewrocie majowym i jak gdyby z naciskiem na lata 30. polityka depolityzacji społeczeństwa. To znaczy, społeczeństwo najlepiej by było, jakby się nie interesowało polityką w skali makro powinno realizować swoje ambicje, aspiracje w takim wymiarze lokalnym, Polski samorządowej. Tak? Ten, ten samorząd też przez Piłsudczyków był zupełnie inaczej widziany. To jest kwestia tej państwowej koncepcji samorządu. Samorząd de facto jako przedłużenie administracji państwowej, nie jako coś stawianego w pewnej opozycji do struktur państwowych, to wszystko powodowało, że w zasadzie te możliwości oddziaływania chłopów, polityków chłopskich, działaczy chłopskich w latach 30. No, na, na Polskę, tak? oddziaływania na, na rzeczywistość były znikome. No bo w zamian, tak jak Pan Profesor wspomniał, trochę zgodnie z modelem inteligencja wie lepiej, bo rzeczywiście Druga Rzeczpospolita jest projektem inteligenckim, ale w wydaniu pomajowym pewnej grupy, jeśli chodzi o inteligencję, inteligencję projekt Polska dla zasłużonych. Tak? Znaczy w praktyce to widać, jeśli chodzi o ordynację wyborczą do senatów z lipca 35 roku, kiedy w zasadzie czynne prawa wyborcze zostają ograniczone do osób z odznaczeniami, Tutaj rzeczywiście Krzyż Niepodległości czy Medal Niepodległości były odznaczeniami, które, w których można było otrzymać za na przykład udział w Powstaniu Wielkopolskim, ale o ile legioniści z zasady dostawali Krzyż Niepodległości, to powstańcy wielkopolscy raczej mogli liczyć na niższą e, 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 klasę. Czyli kwestie odznaczeń, kwestie piastowanych urzędów, kwestie wykształcenia, czyli w zasadzie te kategorie, z których olbrzymia większość społeczeństwa polskiego była wyłączona. Piłsudczycy generalnie tuż przed wojną zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że no przesadzono, tak? że ta ordynacja wyborcza idzie zbyt daleko. I też to nawet w pewnym kontekście administracyjnym można było na to zwrócić uwagę, to znaczy o ile ten model Polski dla zasłużonych jest ważny, istotny w odniesieniu do obsady stanowisk starościńskich po, do 35 roku, o tyle Polska jako państwo biedne po zakończeniu kryzysu dochodzi do pewnego rodzaju przeglądu kadr i okazuje się, że ci zasłużeni, którzy... W tą Polskę wywalczyli, w jakimś tam niemałym odsetku pieniądz publiczny przylepia im się do rąk, tak? nie są uczciwi. I w związku z tym dochodzi do pewnego rodzaju procesu przesortowania tak? tych osób i w to miejsce myślę, że to jest taki moment, który warto na zakończenie wypowiedzi podkreślić, Moje, to znaczy rośnie znaczenie młodych. Ci, którzy zdobyli wykształcenie w II Rzeczpospolitej, dorastali w II Rzeczpospolitej, mają skończone 30-35 lat, zaczynają pod, w drugiej połowie lat 30 w każdym razie jeśli chodzi o ten poziom administracji powiatowej, także czasami administracji wojewódzkiej, zaczynają wchodzić na stanowiska kierownicze i oni no, pewnie gdyby nie katastrofa wrześ, wrześniowa, byli, by tą Polskę w przyszłości kreowali. Dziękuję.
1: To słowo rozczarowanie też ja chciałabym użyć w kontekście mniejszości żydowskiej, ponieważ wydaje mi się, że podobnie jak tutaj już panowie o tym mówili, narodzinom Rzeczpospolitej, przynajmniej Rzecz, drugiej Rzeczpospolitej, przynajmniej ze strony części społeczności żydowskiej, towarzyszyło takie duże oczekiwanie. Ono się opierało na takim micie wielonarodowej, wieloreligijnej I Rzeczpospolitej i na tym wspomnieniu, że Żydzi no jakby w tej I Rzeczpospolitej funkcjonowali i mieli się niecałkiem źle i że ta Polska będzie właśnie takim krajem, no, który uzna tę żydowską obecność. I to rozczarowanie, ono przyszło bardzo szybko, no właściwie nawet nie, 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 ta, ta, ta radość, czy ta, czy ta nadzieja nie miała czasu się rozwinąć, ponieważ pierwsze antyżydowskie zajścia miały miejsce w symbolicznym dniu 11 listopada w Kielcach doszło do pogromu antyżydowskiego, w którym zginęło kilka osób, a później jeszcze te zajścia antyżydowskie, one się coraz bardziej nasilały i właściwie cała pierwsza połowa, 19 roku jest naznaczona bardzo takimi krwawymi, antyżydowskimi wystąpieniami i trzeba powiedzieć, że no było to w tym sensie przykre, że Polska wcześniej właściwie nie doświadczyła takiej fali pogromów. To była pierwsza wielka fala pogromów na ziemiach polskich. Jeżeli w latach osiemdziesiątych, potem XIX wieku, potem w czasie rewolucji 1905 roku przez Ukrainę przetoczyły się wielkie pogromy, to, to w Polsce one nie dały o sobie tak, nie miały takiego dramatycznego rozwinięcia. Więc to, to, ta, 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 ta pierwszy, ten pierwszy moment, nawet jeżeli te pogromy zostały jakby zduszone, jeżeli po właściwie 19 roku już do nich tak, jeżeli dochodzi to tylko w czasie wojny, później jeszcze polsko-bolszewickiej, to jakby ten, ta, ta Zadra i ta, ona, ona bardzo długo pozostała. I nawet tacy y, patrioci polscy, y, y, jak Wiktor Hayes, y, który napisał takie pamiętniki, pił, Piłsudczyk, on właściwie cały czas miał w tyle głowy ten pogrom lwowski. Y, jak powiedziałam, patriota i wielki Piłsudczyk, ale gdzieś te, ten, ten żal y, w nim cały czas, y, cały czas y, tkwił. I rzeczywiście nie przywiązywałabym tutaj, tak jak mówił pan profesor Chojnowski wielkiej wagi do tego okresu 22-23 roku. Wydaje mi się, że, że w całej hecy on Narutowicza i w tym zakwestionowaniu praw mniejszości do decydowania o sprawach Polski, że to aż tak dużych szkód nie pozostawiło, zresztą ta cała sprawa to była bardzo czysta polska rozgrywka i tam moim zdaniem o mniejszości aż tak bardzo nie chodziło. WITOS, co to znaczy między prawicą a lewicą rozgrywała się po prostu bardzo potężna walka o to kto przejmie władzę w 22 roku w Polsce. WITOS był tym języczkiem uwagi i po prostu y, y, tak naprawdę chodziło o wykreowanie tej polskiej większości albo polskiej większości centroprawicowej albo y, centrolewicowej. Y, Żydzi zostali tutaj, bym powiedziała, użyci w walce o władzę w Polsce i podobnie się potem stało po 1935 roku, Czyli po tym okresie dziewięciu no, lat takiego względnego spokoju w stosunkach polsko-żydowskich, Piłsudski jednak w swoich działaniach nie dopuszczał do takich jakby antyżydowskich wystąpień i był to no ja bym najlepszy okres w stosunkach polsko-żydowskich, ale po 35 roku znowu jakby narodowa demokracja próbując dojść do władzy i jakby używa po raz drugi właściwie tego oręża antysemickiego, żeby rozhuśtać nastroje społeczne i jakby przejąć kontrolę nad, 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 nad krajem. Oczywiście. Jest to już zupełnie inna rzeczywistość, jesteśmy już po przyjęciu władzy przez Hitlera, Europa jest też inna i znowu jakby dochodzi do tej takiej fali antyżydowskich pogromów, więc jeżeli bym miała podsumowywać ten kierunek, no to ten kierunek był bardzo dla społeczności żydowskiej nieprzychylny, negatywny i właściwie druga połowa lat 30. to jest już taka konstatacja, że właściwie wszystko, co Żydom pozostaje, to z Polski wyjechać.
0: Dziękuję bardzo. Tu koleżanka wspomniała o Europie na sam koniec, o dojściu Hitlera do władzy, bo jak słyszymy o takiej tendencji do zawodu i chłopów, i mniejszości, i weteranów różnych armii itd. Tak to no dobrze jest sobie spojrzeć, co się w ogóle dzieje w Europie. W Europie dzieje się tak, że demokracje jedna po drugiej upadają, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, pozostaje zostaje ta nieszczęsna Czechosłowacja. jako przykład, że można było inaczej. Najzamożniejsze państwo regionu, co pokazuje, że jest zależność pomiędzy stopniem rozwoju gospodarczego i tym, ile kalorii dziennie może obywatel spożyć, a jego gotowością do przyjmowania skomplikowanych i dosyć abstrakcyjnych rozwiązań, rozwiązań ustrojowych.